0: 今天我们来看马太福音第十二章的后半部分。这一部分说实话是有点长的。我曾经想过啊，把这后半部分分成两次来讲，但是我后来想了一想啊，我还是改变主意了，我还是把它缩减成一部分的内容，把它们合并在一起。因为呢，耶稣他是一口气将这一个部分讲完的。这个里面涉及到信仰的逻辑论证过程。呃，以及它层层推进的这个展示，所以我们如果把它分开来讲的话呢，很可能理解起来就不够完整，因为中间断开一周，可能我们的思路就会不够的完整。在讲旧约约伯记的时候啊，我们曾经讲过，耶稣是道啊，他是 logos， 他是逻辑这个词的本体，他是 logic 的词根，它是一切智慧的来源。他也是逻辑的来源，他也是理性的来源。当他亲自向我们讲到的时候，一切的智慧和逻辑都是被包含在里面。在今天的这一段经文里面，他其实再一次印证了这一点。当我们自己觉得自己很理性的时候，上帝是在天上发笑的啊，因为我们根本不知道自己在想什么。我们废话不多说了啊，我们就进入今天圣经的学习。在学习今天的经文之前，我们先来回顾一下创世纪。创世纪第十四章里面说到，亚伯兰在杀败基大老马和他同门的那些王回来的时候，索多玛王就出来在沙威谷迎接他啊，沙威谷又是叫王谷。又有撒冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接，他是至高神的祭司，他为亚伯兰祝福说：“愿天地的主，至高的神赐福于亚伯兰。至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。”亚伯兰就把所得的拿出十分之一来给麦基喜德。索多玛王对亚伯兰说：“你把人口给我，财物你自己拿去吧。”这一段经文呢，它是在描写，呃，亚伯兰当时参加了四王战五王的这个圣经里面记载的第一次世界大战啊，而且他也获得了胜利。然后呢，我们就看到有两个有两队人马啊，出来迎接他。那其中一个麦基喜德，他是天上君王的大祭司啊，他是至高神的祭司。他对亚伯兰的祝福是怎么说的？他的最终目的是什么？是神是应当称颂的。那人间的君王啊，所多玛王他对亚伯兰怎么说？他说：“你把人口给我，财物你自己拿走吧。”说明世上的王他最在乎的是人口，是人的灵魂，因为财富他是可以控制的。我们记不记得耶稣在旷野四十天，魔鬼诱惑他的时候说什么？说，我可以将天下的万国的荣华都给你，只要你拜我，对不对？也就是说明天下万国的荣华，撒旦他是有能力掌控的，在这里就暴露了魔鬼的本质啊！魔鬼他要的是人的灵魂，我们要记住这一点，了解这一点对今天的经文理解有很重要的作用啊！我们就可以把它理解的更加深刻一些。我们与世俗的战争是一场属灵的战争，这场战争是谁也避不开的啊！每一个基督徒最终都要面对的，甚至是每一个世人都要面对的。我们先来看一下今天第一部分的经文啊。他说：“当下有人将一个被鬼附着、又瞎又哑的人带到耶稣那里，耶稣就医治他，甚至那哑巴又能说话，又能看见。”众人都稀奇说：“这不是大卫的子孙吗？”但法利赛人听见就说：“这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜啊。”呃，在当时的东方世界里啊，鬼魔的影响其实是很常见的。它不但会造成人头脑和心理方面的疾病，而且呢，在当时的老百姓心中，他认为这种疾病之所以产生，是因为他们的心中有一种被魔鬼控制的力量。因此呢，当时的赶鬼就成为一件非常非常普通的事情，而且有的时候常常是非常有效的。当时的民众啊，有常识的人，马上就会联想到圣经传统里面那个人人都在盼望的大卫的子孙啊，就是指犹太人苦苦等待的弥赛亚。当百姓这么猜想的时候，法利赛人就马上否认啊，他说他的权柄不是来自于神，而是来自于鬼王。常识和逻辑是很重要的啊！神的普遍启示其实就在常识之中，就在逻辑之中。那么法利赛人为什么会这么紧张呢？看到耶稣行神迹，他们连忙要否认呢、啊，说耶稣是靠着鬼王赶鬼呢。靠着鬼王赶鬼第一次出现是在马太福音的第九章，所以我们前面应该已经讲过了。他们已经污蔑过耶稣一次了啊！看来这也不是单独的一次，他们可能在各个场合都用这个理由在否认耶稣的神迹。几乎他们每一次都是用这个理由来否认耶稣的啊，生怕在群众中造成太大的影响。这个原因呢，在约翰福音第十二章第十九节里告诉我们：法利赛人彼此说：“看呐，他……呃，你们是徒劳无益，世人都随从他去了。”说明什么？说明他们担心啊，担心世人都去跟随耶稣了，所以他们就没有权柄了。他们的担心是自己会失去影响力，会失去在犹太社群里面非常特殊的地位。面对有常识的群众和没有常识的法利赛人，耶稣就开始用一些非常非常普通的常识来带领他们认识到自己的错误啊。事实是什么？事实我们知道，法利赛人最后也没有听啊，更加没有改正错误。但是这个并不影响耶稣，他会用逻辑来指出法利赛人的错误。为什么？因为他要最后让他们被审判的时候是无可推诿。耶稣的逻辑辩护，它分为三步啊。第一步呢，他是向他们先搞清概念，先带领他们认识概念、定义和集合。也就是说，神的国、撒旦的国这两个概念，你要先搞明白啊。这是两个对立的国，一国不会自己反对自己，这个是最基本的原则，否则就是自取灭亡，这个是常识，对吧？撒旦也不会反对撒旦，否则他忙着把自己赶出去干什么呢？对吧？在反对神这件事情上，撒旦们是高度统一的。那么，既然撒旦的国不会自相纷争，那神的国就更加不可能自相纷争，对不对？所以呢，基督徒要合一啊。这里也说出了一个更加重要的概念，就是什么呢？圣经它不会自我矛盾，因为圣经是圣灵写的，圣灵不会自己违背自己。但是我们要说了，圣经里面好像有很多是前后矛盾的呀，对吧？那我们就要思想了。既然神已经告诉我们这个最高的原则，那我们就在圣经里，如果碰到。貌似前后矛盾的信息出现在圣经里，那就是我们需要停止，需要 stop， 需要仔细思想。我们就要想，是不是自己的理解力出现了误区？当我们面对圣经里面矛盾的信息，靠着这个原则去反思自己的时候，去思考的时候，圣灵就会带领你明白更多的真理。矛盾是让人思考的。因为神不会错，这个是大的原则啊。理清了概念，理清了集合问题呢。耶稣接着就是他呃逻辑辩护的第二步啊，就是统一标准、统一规则。我们既然要来探讨赶鬼的权柄，那我们就把所有的事情放在同一个标准下来探讨啊。所以他说：“我若靠着别西卜赶鬼，你们的子弟赶鬼又靠着谁呢？”这样，他们就要断定你们的是非。他指出法利赛人矛盾的地方啊，他说：“如果我是靠着鬼王赶鬼，那你们的子弟也赶鬼啊？他们是靠的是什么权柄呢、啊？对吧？当时有很多赶鬼的人，用各种的方法，这个都是有充分依据的啊。主并没有为这些人辩护，他只是指出里面有矛盾的地方，他也不攻击他们啊，他只是指出一个事实。”用来做类比，你们要是反对我，那么同理，你们也要反对你的子弟，对吧？当在当时的以色列的社会结构里面，赶鬼不是谁都能赶的，这个是一种特权，赶鬼是需要有权柄的。当时那些赶鬼的呢，都是所谓的祭司体系下面的那些近钱人，就是号称有神的权柄的。犹太人赶鬼的风俗和方法呢，和耶稣也是有着非常非常的不同。呃，有一个十分可靠的历史学家约瑟夫啊，他当时在他的那个著作里面写的犹太古史，在第八卷里面，他曾经描述过那个呃赶鬼的那个样子啊。他是说赶鬼呢是所罗门智慧的一部分。呃，他叙述了一个他亲眼看见的一个病例啊。呃，我就不展开讲他那个病例是怎么样，但是他他就说犹太人赶鬼啊，他是很复杂的一套程序，他还要写咒文，呃，还要就是诅咒的那个文字啊，要把它写下来，呃，然后呢还要用驱邪的一些物品，呃，这个就和耶稣很不一样，对不对？耶稣呃，他不用做咒文的啊，他也不用驱邪品，他只要说一句话就可以了。那既然祭司体系里的人也在那里赶鬼，那这里的双标就很明显了啊。呃，他们呢是想说耶稣赶鬼是靠着鬼王，那么凭什么你们的赶鬼就没有靠着鬼王呢？那如果你这样说，他们可能就会狡辩说：哎呀，从结果上看，我们确实是把鬼赶出去了呀。那鬼怎么可能被鬼赶出去呢？那当然是神的权柄啊。OK， 那么 bingo 啊。这一点，刚才耶稣已经把这一点指出来了。他们已经没有这个退路可以走了，他们的后路已经被耶稣前面一条断掉了。所以这个时候呢，他们就彻底无语了。这样，他们就要断定你们的是非。这句话是非常非常厉害的，就是你们这样污蔑我靠鬼王赶鬼，同理，你们的弟子也要起来反对你们。呃，你这个就是属于棍打一大片啊！耶稣的逻辑是非常非常严谨的，他这里就指出来，做人不能搞双标啊，一切的双标都是很邪恶的，标准不统一，世界就会混乱。我们的度量衡是这样，我们的道德标准也是这样。其实人间需要一个绝对的标准，但是人嘛，总是想靠着自己的标准为最高标准，这就是人的困境。然后耶稣接下去进行呃逻辑辩护的第三步啊，他就最后证明既不是出于鬼王，那么是不是只剩下一个选项了呢？那就是神的灵。记着这个神迹，你们就应该能够推出一个结论，是什么结论？就是神的国临到你们了。为什么这么说呢？耶稣就举了一个很简单的例子啊，就是人怎能进壮士家里抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财。他要把鬼赶出去，就说明鬼的背后的势力已经被捆绑住了，沙旦已经被他战胜了，或者说沙旦根本就无法和他抗衡。这个是显而易见的结论，这个结论就比那个靠鬼王赶鬼就更加明显。这里就再一次出现了一种什么现象呢？就是我们经常提到的价值判断的重要性。事实判断是什么？他这里这个事情的事实判断是耶稣能够赶鬼，对不对？这个是事实判断，他有赶鬼的能力。但是价值判断是什么呢？价值判断是他靠着鬼王。你看，同样的事实啊，另外一个结论是什么？他是大卫的子孙，他已经胜过了撒旦的权势。所以法利法利赛人就很明显，在他们的心眼就是瞎了啊，才会得出靠鬼王赶鬼这么荒谬的结论。我们这里就看到耶稣的逻辑三步论证是非常的精密，他从概念开始，从定义下手，然后呢，他列举了类比法，指出他们逻辑类别中相同的事件，用他们自己的行为来证明他们自己话语的荒谬。最后再告诉他们说，神的国已经临到了，并且是以超出你们想象的方式临到的。神的国就是神的权柄彰显的地方，因为一旦神的权柄彰显，撒旦就无处可藏。接下去呢，耶稣就更进一步啊，把法利赛人直接逼进了墙角。他说：“不与我相合的，就是敌我的。”不同我收据的就是分散的，不与我相合的就是不站在主这一边。表明什么？表明这世界上只有神的国和撒旦的国，并没有第三国。在主耶稣的身份、他的能力是来自于神还是来自于鬼王这个基本真理上，一个人是不可能站在神一边。呃，同时也站在撒旦这一边，这是不可能的啊！你要不就是站在神一边，要不就是站在撒旦一边，没有中立的立场。换一句话说，在信仰耶稣是基督这件事情上，信仰没有中间地带。你不能说我不信耶稣，但是我也是一个好人；我不信撒旦，但是我也没有加入呃撒旦教啊，就是。怎么说呢？就是他不可能说，我以一个好人的身份独立的存在于这个世界上，但是我又不相信神，这是不可能的。我我们知道，那个人是人是经常有这种想法的，觉得我无愧于心，无愧于天，无愧于地，我是一个好人，所以我不需要什么耶稣来拯救我。这个逻辑其实是错误的。这个世界最终是二分的啊，不是三分、四分、五分。是二分，是是呃，圣俗二分，不是善恶二分。对于神来说，不是跟随他的就是反对他的。但是反对他的形式可以有很多种，对吧？你加入撒旦教是一种，或者你相信自己能够肉身成道是另一种。总之，他们有共同的特点，都是不要神。所以，这个世界最终的二分是跟随神的和反对神的。细心的朋友啊，可能会在《马可福音》里面发现另外一个原则。他说：“不抵挡我们的，就是帮助我们的。”这句话是不是听起来好像和今天这句话比起来，他这句话就缓和了很多啊？只要不抵挡我们的，就是帮助我们的。那有些人就会觉得，哎，你圣经是不是也是前后矛盾的？那我们就要拿今天刚刚学到的那个原则啊，圣经是不会矛盾的。那么他为什么会出现这么矛盾的表面的字句呢？我们就要来联系上下文。这一句话它的背景是什么？就是当时耶稣的门徒来到他的面前，告诉他说，他们阻止了一个人奉他的名赶鬼。为什么呢？因为那个人不是和他们一伙的。在这个大背景下，耶稣告诉他们说，不抵挡你们的，就是帮助你们的。这是一个非常智慧的建议啊。在信不信耶稣这件事情上，没有中间地带。我们要问问自己啊，你到底是站在神这一边，还是在撒旦这一边？但是在神国的工人在侍奉的做法上，可以有许许多多的不同。我们应该用爱去彼此包容，在侍奉这件工作上，不抵挡我们的就是帮助我们的。所以，这个是完全不同的两个领域。换一句话说。这两句话，它的场合不一样，它针对的人不一样。一个是针对不信的人，呃，你你不是呃信徒就是敌人，对吧？没有中间派。呃，但是呢，呃你在信的人里面，在同样信主的人当中，那么不是敌人，不是敌党的，就是可以有帮助的。在不同的宗派当中，只要基要真理上大家都一致，其他的都可以宽容。我们知道，前者他解决的是性和不信的问题，后面他告诉你的是如何性的问题。所以，一个是本体论，一个是方法论，这是完全不同的两个领域。所以我们不能把它放在一起混为一谈，并且说他们前后矛盾。这个就是我们今天学到的啊，我们圣经不会自我矛盾，所以它一旦有表面上矛盾的地方，一定是我们思想的不够深刻，我们理解的不够到位。呃、可惜我们都不太认真的去读圣经，所以我们经常会互相攻击，完全没有意义啊。圣灵对每一个人的带领都是不一样的，因为我们在神的国里面，我们每个人都是偏面的、有限的，都是有局限性的。我们每一个人在神面前所领的任务也是不一样的，所以圣灵对我们每一个人的带领也是不一样的。所以，我们绝对在信徒之间，我们绝对不要互相攻击。我既然相信圣灵对我的带领，那我也要尊重圣灵对别人的带领。所以，他可以和我不一样，他的理解可以和我完全不一样，因为他是从他的角度，从他神给他的看见去理解圣经。我们如果掌握这一个原则，我相信我们基督教世界会和平很多，因为这个世界未得之地太多了啊！我们互相之间的内耗是完全没有意义的。那么逻辑论述到这里，是不是已经很清晰了？所以耶稣说：“所以我告诉你们，人一切的罪和亵渎的话都可以赦免，唯独亵渎圣灵。”终不得赦免。凡说话干犯人子的，还可得赦免；唯独说话干犯圣灵的，今世来世都不得赦免。这是非常清晰的事实啊！但是如果你们再装作看不到，那就是亵渎圣灵了，也就是干犯圣灵。因为这些都是圣灵带领我们看见的。如果你消灭圣灵的感动，拒绝认出真神，你们就不得赦免。呃、嗯，因为只有认出基督的名，只有相信基督，我们的罪才能够得到赦免，对吧？我们是怎么靠赦免的？靠基督的保血，靠承认基督是我生命的救主。而圣灵的工作呢，就是带领我们认出基督。当我们以属肉体的生命不认基督的时候，这个是罪人的本性，对不对？神并不会以此来定罪我们。但是当福音传到我们的时候，当圣灵带领我们认出基督的时候，我们如果硬着心不承认，这就不能得到赦免。这里他说的那个人子，呃，我们上一节课讲过人子这个概念，它可以有两种解释啊，它也可以指普通的人，就像旧约圣经里面频繁使用的啊，特别是在以西结书里面出现的特别多。那如果是普通人，这句话就很好理解。就是对人说话如果很过分，这种罪是可以得到赦免的。如果你接受了耶稣基督，从此得洁净，在圣灵的带领下重新做人。但是如果这个人子是指耶稣对自己的称呼，那人子是基督上十字架之前的形象，我们要记住啊，他的肉体形象是人子。那么如果人不认识他是情有可原的，是可以理解的。但是，当他上了十字架，当他圣灵降临，把他真实的身份启示给我们的时候，带领大家看到旧约里面预言的本体出现在世界上的时候，你如果再不相信，并且藐视圣灵的启示，那么当他们拒绝接受基督的时候，说出来的话就是亵渎圣灵。我曾经听到过有人这么说啊，他说：“你们基督教嘛，就是统治阶级给人的精神鸦片。”这个话就可以归类为亵渎圣灵。如果他坚持这一点，坚持到生命最后一息不悔改的话，那就不能得到赦免，因为他没有接受耶稣基督成为他生命的救主。这个就这两句话，我们可以这么理解啊。亵渎圣灵呢？它也不是说一锤定音的事情，其实它是一个开始的过程，它有一个慢慢增长的过程。我们从法利赛人他做的这些事情上看呢、啊，亵渎圣灵，他从拒绝圣灵开始，他拒绝圣灵的带领，而且他有一点一点强化的迹象。你越拒绝，你就会越顽梗；你越拒绝，你就越不可能接受基督。从这一方面来看，人如果不谦卑啊，如果不对所有未知的世界、未知的道理去呈开放性的态度，那就很有可能自己把自己挤进了死胡同啊。我们来看一看代表正统宗教的文士和法利赛人，他们对耶稣恶意的敌对的行为是怎么样逐渐逐渐增加的？它一共有四个步骤。我们从那个十二章的第一到第八节里面，我们看到门徒在安息日掐麦穗的时候啊，我们就可以看到呃那些人对耶稣的怀疑。他们找耶稣去告状啊，说你的门徒做错事情了。但是耶稣为什么居然没有去管教他们的门徒呢？还把法利赛人说了一顿，这个就让他们非常怀疑啊，这位老师到底是不是符合教师资格啊？到了第九到第十四节。他就记载了安息日在会堂里面医治枯干人，呃，枯干的手。我们就从这里可以看到，法利赛人他已经非常敌意了。文士和法利赛人在那个安息日都在这个会堂里，并不是一场巧遇。在路加福音里面说，他们是要在那里窥探耶稣啊，所以路加福音里面把他们的动机说出来了。从此以后，耶稣的工作始终在正统的犹太领袖里面，呃，是，在他们的眼睛下，呃，是完全是错误的。你怎么做都是错误的啊！所以后来会说他靠着鬼王赶鬼。从第二十二到三十二节，这个里面就讲到了犹太领袖控告耶稣如何用魔鬼的力量来实行医治。我们就会看到什么？看到他们已经因为有偏见而引起的盲目，他们的心眼到这个时候就已经彻底瞎了。如果说前面两步还仅仅是怀疑，仅仅是呃盯梢啊，那么从这个时候看到他们已经彻底瞎了，他们任凭他们的偏见做了他们判断力的主宰。从此以后，耶稣所做的事情，没有一件是他们看得顺眼的。他们就像上帝彻底闭上了眼睛，根本就看不见他的荣美和他的真理。他们的偏见弄瞎了他们的心眼，所以他们就一往无前的往一条不可能回头的道路上走。我们才会在后面十四节里面看到他们邪恶的决定啊！他们不仅是窥探，不仅是批评，他们还要采取行动。他们在一起开会商议如何要把这个加利利人、把这个拿撒勒人耶稣要置于死地，我们就可以看到他们是一步一步的上升的啊。这个、四个步骤就完美的解释了今天耶稣基督说他们亵渎圣灵。所以回过头来，我们回到今天的第一张 PPT 啊，魔鬼他要的是什么？他要的是人的灵魂。对吧？那圣灵来的工作是什么？是来带领我们的灵魂来跟随基督，所以这一切都是属灵界的征战。在这个层面上，理性根本不管用。理性是建立在我们的头脑上的，是吧？是大脑上的。那大脑本质上还是属于物质的，所以在跟随基督这件事情上，其实理性是没有用的。所以我们才会理解康德的那个三个批判啊：纯粹理性批判、实践理性批判和判断力批判。所以我们就要知道啊，理性的边界在哪里？当理性止步的时候，给信仰留出空间的时候，那是我们真正的开放我们的心灵，用我们的心去看见神的时候。我们人啊，理性有边界，理性有错误啊，这个是个呃，我们自己都看不到的一个现象啊。比如说，我们举一个非常简单的例子，就是人在常识上，我们经常会有自己的结论，也有自己的逻辑，但是在轮到自己，哎，就往往就会失去判断力。我们以前的课程里面讲过这个内容啊，比如说我们看别人婚姻出轨啊，我们就知道啊，这个人犯错了，他婚姻出轨。但是我们轮到自己呢？轮到自己，哎，那个是真爱；看别人呢，哎，就是这个人是小偷啊，他偷东西。但是轮到自己呢，他就会给自己找一个理由，叫做“切书不算切啊。这个我们都很很很了解，这句话出自于哪里？那为了帮助我们这种做人的所谓的双标啊，这个是属于认识盲区。那耶稣就给了我们一个简单、非常简单、非常容易辨别的一个。鉴定方法就是什么呢？就是你看果子，果子好就知道树好。但是你想想看，你自己说话很恶毒，但是却确实总以为自己是一个好人。这个就是我们在常识和逻辑上犯的最大的错误。我们对人对己不是同一个标准。耶稣呢，他要求我们是心口一致，不要口是心非。耶稣赶鬼是一件善事。但是法利赛人却将这个善果归于鬼王，对吧？这个就是他们逻辑上的错误，而他们还这样说，就说明他们的心根本就不存在，他们的心是恶的，所以他们就会说出这些恶的话，不将荣耀归给神，这个就是最大的恶。这个也就应验了，呃，康德后来说的先验的观念系统这个认识论。我们的认知啊，是由我们先验的观念系统决定的。我们的心如果不是跟从神，我们可以从任何的事实判断当中得出符合我观念系统的价值判断。所以，人间没有绝对良善的判断，只是各有各的判断。当我们的心是跟从魔鬼的，我们是不可能将所看到的一切事实将荣耀归给神。所以耶稣说：“善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来。”这个是我们呃认识论的常态，这也是真理。耶稣接下去他就对这种认识论做了一个审判。他说：“我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。”因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。这个话是非常非常重的啊！这里说明什么？说明语言是一个实体，它不是虚的。它不是说我们平时想象的，说语言话一说出去就消散在空中啊，消失在风中。不是的，它也不是我们所说的说出去的话泼出去的水。神说不是的，语言是要被审判的。听一个人的语言如何，就能知道这个人的心如何，因为语言最能表达一个人的内心。神就是道，对吧？英文是 word， 这个 word 是大写的啊，在英文里面把它大写的话呢，它就是道，它道就是神。我们知道啊，在那个约翰福音里面说的很清楚。那我们说的话在英文里面也是 word， 所以说这两个字很神奇啊，一个大写一个小写。约翰福音说道：“就是神，道成为肉身是为了审判我们。他有资格，因为神是公义的，对吧？神不会以神的身份来审判我们，呃，否则我们就可以找理由、找借口啊，对吧？说：哎呀，你是神啊，我们是人啊，你站着说话不腰疼啊！你要来审判我们，我们做人很辛苦的，不像你做神，对不对？我们人是可以找各种借口的，但是神会说：哎，没有没有，我做过人。”啊，我是百分之一百的人，我知道人怎么回事啊，所以你就不要抵赖了。我们西方不是有司法的陪审团制度嘛？陪审团制度里面最重要的一点是邻里审判原则，对吧？那就是从这里来的。我们的神在启示录里面那个白色大宝座前审判我们的是主耶稣基督，是主耶稣基督这个位格审判我们，这个是非常非常意味深长的。没有用天赋的形象来审判我们，我们的主是百分之一百的人，所以他道成肉身，他有审判我们的资格，他有审判我们的权柄，他也有代赎我们的资格。那他又是语言的主人，对吧？他就是道，所以他来审判我们的语言，这也是符合这一个邻里审判的原则啊。人在生活上的一切表现，都是从里而外的生命的表现。人里面如果是抵挡神的，人的心如果是抵挡神的，那他的语言和行为也是抵挡神的。他这里说的闲话啊，他原文是指多余无用的话，其实呢，他就是指在生命里面真实的表达。今天我们以为随便说说的那些废话。将来其实要在审判台前全部都要被供出来的，那些都是不符合神心意的话啊，所以一定是会受到神的审判。人说的话，他是表现真正的自我，所以人说话的时候啊，将来都要在神在在神审判的时候拿出来，都要做证据的啊。他决定了我们将来在天国里面的地位，这是一件非常非常严肃的事情。语言要受到审判，这个在旧约里面也是经常提到的。在民书记里面，呃，十二个支派的人去江南地实地考察，考察回来以后呢，他们就说：“哎，这块地是好地，就是里面的人实在太可怕了啊，我们打不过的。”于是呢，这些民众就哭爹喊娘的啊，就在骂摩西，哎、呃，后悔跟他出埃及。只有加勒和约书亚两个人主张攻打江南。所以神对摩西说：“你们告诉他们，耶和华说：我指着我的永生起誓，我必要照你们达到我耳中的话待你们。话也说得很清楚啊，就是根据你们所说的那些怨言，语言所要表达的内心，它其实是很深刻的。特别是耶稣说的‘闲话’这两个字。”这个闲话的意思，不是我们现代语境下的所谓的八卦的话，而是指无意识的话，就不是说你打好草稿上台去讲的那一种啊。呃，打好草稿上台去讲，那些都是装模作样说给别人听的那一话，那个不算的啊。那个那个话神是不会来审判你的，为什么？因为你是装的嘛，你装的话，你根本就不具有真实的内心，你也没有意义。神说的话，这个是闲话，是指在自然的环境下你真实的观点表达，这个是需要被神审判的。比如说，我们会看到一个无神论者，他参加我们基督徒的宗教活动的时候，他可以为了照顾我们的感受，会说一些客气的话，但是他转身，他就有可能嘲笑我们傻啊，觉得哎呀，这批人都是被洗脑了。神要审判的，就是他内心真实的观点表达，也就是说，不是装模作样的时候说出来的那些闲话。那我们就要，呃，有些人就要跟你抬杠了啊，说：“哎呀，神不是审判内心的吗？不是要审判动机吗？他怎么连话语也要审判了呢？”那很明显，动机确实是要被审判的。但是你心里不相信，你只是自己灭亡，对不对？但是你如果你的不信上升到语言的层面，你就会鼓动，就会带领，就会甚至嘲笑别人，让更多的人不信，那你就不仅仅是心理反对了，你还用行动实际阻挡神的国，那就更要被审判。我们信仰的时候也是啊，我们是心里相信。口里存认，对不对？也是这个路径嘛。所以，心灵的归属是要有实际行动的，语言是行动的第一步。当时有几个文士和法利赛人对耶稣说：“夫子，我们愿意你写个神迹给我们看。”耶稣回答说：“一个邪恶淫乱的世代，求看神迹。”除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。当时这两个字就说明和前面的事情是同时发生的，这也就解释了为什么耶稣基督的回答好像比较严厉。解读这一段经文，我们要了解这段经文的上下文背景。前面我们刚刚说过了，是因为安息日就已经有了冲突了。后来为了证明安息日的权柄，耶稣还医治了枯干的手。接下去呢，法利赛人就想除灭耶稣。这个时候他们的动机已经不对了，对吧？所以后面他们就控告耶稣是靠着鬼王赶鬼。这个时候他们就已经在实施行动了啊，就要嫁祸于耶稣，就要想除灭他。那被耶稣用这么严谨的逻辑辨析进行论证以后，表面上看他们好像是想要看个神迹，好像是在转移话题，对吧？但是感觉呢，更像是在将他的君啊，你不是说你你是靠着神的灵感鬼吗？那你就再行个神迹给我们看看呗。这样的人啊，他其实就是在玩弄神而不自知啊，这是非常危险的。其实我们传福音的时候也会碰到这样的人，觉得你们的神既然是无所不能的，那我的实际困难就摆在面前，看看他能不能帮我解决，对不对？我们肯定遇到过。在这样拒绝神的时代当中，神其实还是蛮有恩典的啊。神说我还是有神迹给你们看的，就是约拿的神迹，幕后的审判和尼尼微是一样的。并且尼尼微人已经悔改了，在约拿的时代，他们是悔改了啊。虽然后来在拿鸿书的时代，好像又被神宣判，但是从悔改这方面讲，尼尼微还是能够有资格来定这个时代的罪。神迹好像对存心不正的人，好像他们是毫无功效的，他只不过是增加他们的好奇心。约拿的神迹，它是预表着主的死和复活。这个时代的人必须要接受死而复活的生命，才能够解决他们信仰的难题。那有一些人就又要抬杠了啊！说耶稣在地下好像不是三天两夜啊，只有两夜。按照一般犹太人计算时间的方法，那其实。只要包括第一日和第三日的部分时间，它就可以称作为三日三夜，根本就不需要足足72个小时。陆家在报道这件事情的时候呢，他就没有提什么三天三夜的事情，他只是简单的说约拿怎样为尼尼微成了神迹，人子也要照样为这世代的人成了神迹。所以陆家福音这句话的理解可能就更加的真实。也可以更加的准确一些啊。那保罗是说过，说犹太人要神迹，对吧？犹太人就是非常纠结于神迹，这个是犹太人的特征。他们犯了一个非常重大的基本错误，他们就一定要在非常的情形之中才能看见上帝。他们忘记了上帝与人更加的亲近，并且不断的向我们在展示他自己。比如说，我们每一天的日常生活，这也是我们非常容易犯的错误啊。我们其实要仔细思想，我们每天的呼吸，我们每天看到的大自然，其实都是神迹在我们中间。但凡你只要睁开眼睛看一看，最简单的嘛，就像连我这种人，居然能够信主，居然能够放弃自己最大的爱好，老老实实的来学圣经，这个其实就是神迹。那靠我自己根本不可能做到的，对不对？那如果我们在传福音的时候碰到过顽梗的人，当我看着他的时候，我总是在想，为什么我就能信呢？这就是神迹，因为他们拒绝耶稣的一切理由，我都曾经用过，我都曾经想过，我也是用那种理由来拒绝的，但是为什么我后来会信呢？因为神迹。这里就要有一个非常非常重要的真理呀、啊，耶稣是上帝的神迹，正像约拿是上帝给尼尼微的信息，就像所罗门是上帝对示巴女王的智慧，其实都一样。我们在耶稣里面与上帝相遇，所以耶稣就是上帝给我们的最大的神迹。我们的人生当中最实在的问题是什么？就是当我们在耶稣基督里与上帝相遇的时候，我们能有什么反应？我们是接受还是拒绝？我们是像法利赛人那样仇恨，我们还是像尼尼微那样虚心的悔改，或者像四八女王那样接受上帝的真理？人生中最重要的问题是什么？最重要的问题就是你如何面对基督，这是最重要的。犹太人是一个特别奇葩的民族啊，他们不断的要求看神迹，但是真的神迹给他们看了，他们会信主吗？其实并不会啊。我们在《民数记》里面看到，以色列人到了应许地的门口，派十二个支派进去转了一圈，对吧？我们刚才说过啊，他们回来就怂了，就哭天喊地的拒绝进去，因为这里面呃应许地里面住的人非常的高大，他们觉得自己打不过。这个就非常非常像我们很多人啊，我们会因为很多生活上比较难过的一些关口，去求告各路的神仙啊，其中也会包括我们基督教的神。呃，我们会看到有些人走进教堂，然后呢要求我们为他的难处祷告，但是等到难关一过，这个人就再也看不见了啊，这是很常见的现象。这种人在《民数记》里面也是这么记载的。所以耶和华对摩西说：“这百姓藐视我要到几时呢？我在他们中间行了这一切神迹，他们还不信我，要到几时呢？”就说明神迹并不能带人归向神。而且在说，他说：“他们断不得看见我向他们的祖宗所起示应许之地，凡藐视我的一个也不得看见。”这里就非常形象的解释了什么是亵渎圣灵的罪。圣灵让我们看到的是神的带领，看到神的恩典，看到神的应许。但是人的顽梗悖逆，会不断的藐视上帝，哪怕是上帝亲自来到我们中间，人也是拒绝的，对吧？当我们的上帝成为一个人的时候，在拿撒勒居住，在加利利行神迹的时候。人看见也和没看见一样的啊，甚至要把它定死。要说看见神迹，真的是没有什么人比出埃及的以色列人看到更多，对吧？像分红海啊，像云柱火柱啊，像当时降下的鹌鹑和玛纳呀，对吧？这些都是包括他们喝的灵磐石里的水，但是他们最后全部因为拒绝神的应许而倒闭旷野。最后只剩下两个人啊，带着新生代的旷野二代进入了应许地。所以神迹不能让人得救，只有恩典和信心才可以让人信耶稣。所以呢，根据以色列人这么顽梗的表现，耶稣说，当审判的时候，尼尼微要起来定这个时代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。看呐、啊，在这里有一人比约拿更大。在审判的时候，南方的女王要起来定这时代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。看呐、啊，在这里有一人比所罗门更大，比约拿更大，比所罗门更大，比先知更大，比君王更大，对不对？在上一节课里面，耶稣还说到，在这里有一人比。殿更大，对不对？这些信息都是很明显的啊，在以色列人心中，比先知再大的，比君王再大的是谁？那就是弥赛亚了，对吧？你要知道，他在第六节的时候说，他比圣殿更大。那圣殿是当时以色列人认为是世界上最神圣的地方。他比约拿更大，就从来在旧约里面，从来没有一个传道人像约拿那样啊，非常令人惊奇的代人悔改。他只说了五个字啊，结果全程就悔改。他比所罗门更大，所罗门是旧约里面是聪明智慧的化身啊，没有人比他更聪明。所以耶稣说这个话的时候呢，他在宣告，在属灵的历史当中，无论什么事物都不可能比他更大。这里说的定罪啊，不是说南方的女王有定罪的权柄，呃，不是这个意思。它是指什么呢？就是指那些行为比你们做得更好的人，他们的行为可以照射出你们的不敬虔和不诚实，也能够反映出你们的背逆和顽梗。这里是有作为参照物的意思啊，并不是说南方的女王有定罪的权柄。而且需要耐人寻味的是什么呢？是尼尼微是外邦人，对吧？他是呃是在亚述那里，南方的女王是四八女王，对吧？她在非洲，所以他们都是外邦人。在基督里面，他所蕴含着一切的智慧和知识，但是神的选民却弃绝了神啊，却对神的话毫不思慕，一点都不想，反而要定死他。所以，将来外邦人信主这件事情，可以起来定这个时代的罪，也就是定以色列人的罪。所以，我们在这个话的语境当中，其实我们就是尼尼微人，其实我们就是南方的女王。耶稣接下去呢，他就描写了以色列人的信仰状况，这种状况是以色列人自己不知道的啊。所以他是这么说：“他说，乌鬼离了人生，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，却寻不着。于是说，我要回到我所出来的屋里去。到了，就看见里面空闲，打扫干净，修饰好了，便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那人幕后的景况比先前更不好了。这邪恶的世代也要如此。”这里就说明什么？说明鬼是需要有物质的媒介才能行动的啊，所以他要寻找安歇之处。而我们有罪的肉体，我们有罪的欲望，其实就是魔鬼施工的场域。我们如果不拒绝鬼，不靠着圣灵的充满去拒绝鬼，我们就一定会被更多的鬼占据。这一段它也非常形象地描写了没有信仰的人的那些状况。虽然有过下决心啊，把心灵的恶要赶出去，觉得自己的道德可以做到很高尚，但是就算靠自己把恶赶出去，但是如果你没有神的话语进驻其中，没有圣灵，没有基督在里面，我们的心灵只会去接纳更多的污秽，因为鬼是比我们更狡猾的，撒旦的权势比我们更加的狡猾，他能够将不同的鬼放进我们的心里。来搅扰我们的心灵，所以，我们幕后的境况就会更加不好。打扫干净的房间，往往对乌龟有着极大的吸引力。这说明什么？就说明我们有的时候特别道德，就是有道德洁癖的人，有特有道德自义的人，其实也特别特别对撒旦有吸引力。因为这种人特别容易为自己感动，他觉得自己非常的高尚。他对自己有道德要求，他就非常容易道德自义，这一点是很容易被鬼利用的，用来扩大人的私欲和骄傲。我们在宗教改革之后啊，在赶出所有的信仰误区以后呢，但是我们最后却让自由主义和启蒙主义、科学主义来钻了空子，这个其实就是非常形象的比喻。我们的心灵如果不被神的话语充满，那么我们只是在各种各样的魔鬼当中选择一个罢了啊！最后都是走向灭亡的。所以宗教改革虽然释放了人的心灵、良心自由，但是每一代人、每一个人都应该牢牢地抓住神的话语。我们后来的失败其实都是和这个有关。把心灵变成没有神的世界，就一定会有邪灵入住。特别是现在这个世界，人离开真的信仰，我们会看到周围有很多很多很好的人，他们尽最大的能力去用自己的道德去行善，但是他们的心里被各种各样的主义充满啊，什么各种各样的主义都有，所以他们会产生各种违背神的命令和思想，这些最后都是要被神审判的。而且，就算是在现在这个世界上，这些心灵。也会把我们的世界带向一个误区。耶稣这一段话，他也指出了律法的本质啊，因为他是对着法利赛人说的。因为法利赛人守律法，他就指出来说，律法有可能会消除人的邪恶，但是只有福音才能使空的房子里面充满良善。律法它只能留给一个人虚空的内心。并且最终会招致一切的罪恶都来居住，但是福音他会用它积极的良善去充实一个人的内心，使邪恶无计可乘。所以耶稣他在这里，他声称福音能够做的是律法永远也做不到的事情。耶稣还对众人说话的时候，不料他母亲和他弟兄站在外边要与他说话。有人告诉他说：“看呐、啊，你母亲和你弟兄站在外面，要与你说话。”他却回答那人说：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄？”就伸手指着门徒说：“看呐、啊，我的母亲，我的弟兄。凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。”关于这一段的信息，马可福音记载的更加多啊，说明家人为什么会在这个时间来到他的身边。有的解经家呢说，耶稣的家人可能听到他和法利赛人起冲突，这些消息呢令他们很不安，所以他们就赶过来要接他回家，因为他们认为他疯了啊，认为他癫狂了。马可呢并没有将呃求神迹和这一段事情放在一起记录，但是马太福音里面是放在一起的，这个就让我们知道这件事情的背景。但是面对母亲和弟兄的关爱。耶稣好像顾左右而言他，对吧？他说了完全不相干的话。他说：“谁是我的母亲，谁是我的弟兄？”哎，这个话听起来好像确实是癫狂了啊！六亲不认了，连亲妈也不认了。但是从耶稣的话语里面，我们会看到他宣告天国的建造基础。天国的建造基础完全不是构建在天然的血缘基础上的，属地的原则不能套用在属天的秩序上。天国是由那些遵从神旨意的人组成的，这个是一个全新的概念。我们这里也能看到一个令人很失望的事实啊！你看啊，恨他的人就像法利赛人，说他是鬼王的代言人；但是爱他的人说他疯了，说他癫狂了。所以爱和恨所表达的结局，好像非常的接近。他们双方其实都不明白基督徒是靠什么力量去推动他们前行的。我们在今后啊，我们在后面的教会历史上可以看到许许多多的圣徒，他们遵照神的话语啊，撇下家人，离开故乡，就是为了遵循神的话，将福音传到远方。这些人就是基督的弟兄姐妹和母亲了。所以神的话不断的激励每一个时代的人。这一段他也回应了前面第十章啊，说人子来就是要人和家里人生疏那一段啊，也再一次提出了信仰的第一优先秩序是遵从神的旨意。其实事实证明，耶稣和他的父母和他的兄弟的关系都是非常好的啊。他们始终都陪伴在耶稣身边，虽然弟弟经常要调侃他啊，但是母亲连十字架下最可怕、最痛苦的时候也是陪在他身边。耶稣还托付母亲，把那个母亲托付给他的约翰啊，他的那个最小的门徒约翰。他没有托付给他另外的两个弟弟，为什么？因为他知道弟弟会在他复活以后跟随他，成为教会的主力，并且殉道。就写，呃，他们也写了圣经、啊《圣经》啊，《圣经》里面有两卷书是他们写的。我们总结整个十二章的信息，我们就可以看到耶稣对待这些不信的人，他的传道方式是有四个步骤啊。首先，他是应战，在医治枯干手的这个事件当中，我们看到他公开的、故意的向文士和法利赛人挑战。这个事情呢，并不是在躲在角落里做的啊，他是在拥挤的会堂里做，也不是说当文士和法利赛人不在场的时候做的，而是当着他们啊，故意呃，明明知道他们是故意来找茬的，但是呢，耶稣基督依然做了，他并不逃避啊，他会迎面接受法利赛人的挑战，他也会警告他们。我们看到耶稣给予最可怕的警告。就是如果你们坚持要向真理和上帝的启示闭上眼睛，那么你们就自动把自己关闭在上帝的恩典之外，就是亵渎圣灵的态度会把你们引向灭亡。所以他说，亵渎圣灵的罪终不得赦免。接下来呢，他还用一连串使人惊讶的宣告来应付这个挑战，就是说他比圣殿更大，他比约拿更大。他比所罗门更大，他宣告在属灵的历史当中，无论什么事情都不可能比他更大。这是一个非常大的宣告。到最后呢，他是以一场巨大的邀请来应付挑战。他邀请说：“看呐、啊，我的兄弟，我的母亲，我的弟兄是什么样的呢？是遵行我天父旨意的。”这几节经文呢，他就邀请我们要放弃自己的自我偏见和自作主张，来接受耶稣基督来作为我的主，作为我的王。如果我们拒绝了他的邀请，我们就会与上帝日益疏远；如果我们接受，我们就可以进入上帝的家庭，进入上帝的心里。这一段经文，我们就可以看出耶稣对世界他是有一个邀请的啊。那如果受邀请，顺着上帝的旨意行，那你就成为上帝的亲属啊，成为耶稣的亲属。他在这些经文里面，他并不是说要否认地上的亲属关系，而是他将天国的概念在人间彰显，告诉我们天国的社会基础、天国的组织结构，并不是血缘关系。这个其实这四个步骤啊，它也是我们传福音的四个步骤。我们首先要入世啊，神给我们的呃方法论是做光做盐，对不对？所以，我们不能躲在小屋成一统，不尔东南西北风啊，这个不是我们的处事方法。我们要应对世人对我们的质疑，并且要依然怀着爱心，将真理传达出去。所以，我们传讲的是真相，我们要传讲真理。我们传讲真理的时候，对世人其实是有伤害的，为什么呢？因为你想想看，当我们说信基督能够得永生，如果不信耶稣就会下地狱的时候，谁听了都会不高兴。虽然你说的确实是真理，但是怎么样含蓄的、怎么样善意的去表达真理，这个就需要圣灵的智慧。我们也要做这样的宣告啊！我们要宣告耶稣是世上唯一的救赎。它比一切你们自我想象的神要更大，因为它是真理。最后也是最重要的，我们也要将福音的邀请告诉给世界，告诉他们神已经将这个邀请发到这个世界上。我们所做的一切呢，就是要将神这个信息传递出去，就是好消息，就是福音。我们在做这一切的时候，并不是说想要告诉他们说：“哎呀，我比你更圣洁。”不是的，而是要告诉他们，连我这样的罪人，神都能怜悯；连我这种历史课永远挣扎在及格边缘的人，神都能用来教什么教会历史课。那么你要这样想，你也一样，对吧？你能得到神的拯救和爱，只要你愿意。那么你愿意不愿意呢？呃，你不知道吗？那就停下来啊，让我们的心安静下来。我们来听一听圣灵的声音，他在细微处向我们的良心说话。你有没有听见呢？如果听见了，就回应他。神的良善是我们永恒的盼望。